0: AWS a annoncé 71, nouveautés ces 15 derniers jours, je vais en aborder 4 cette semaine avec vous seulement, je parlerai aussi euh, du de Paris, c'est le 4 avril prochain, et puis je vous ferai découvrir une newsletter en français très complémentaire à ce podcast. Et puis un blog post de novembre dernier qui utilise la reconnaissance d'images pour détecter les malwares et autres virus informatiques. Je vous explique tout ça, c'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, enregistré le vendredi 24 mars, tôt au matin, diffusé le même jour. J'étais hier dans une conférence pour développeurs en Belgique, à Mons conférence qui s'appelle DEVD, j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous qui écoutent le podcast, des auditeurs, des, des auditrices du podcast, donc merci d'être venu me dire bonjour, d'avoir partagé vos feedbacks, ça fait toujours plaisir de vous rencontrer en, en vrai et puis ça m'a donné l'occasion également de penser à des futurs sujets pour le podcast et des futurs invités, on va vous préparer ça dans les mois qui viennent en parlant de conférences la conférence annuelle en France du euh, d'AWS s'appelle le Summit le Summit Paris revient cette année au Palais des Congrès, le Summit Paris c'est plus de 8000 personnes, c'est une keynote avec des, des execs d'AWS le matin, euh, c'est plus de, je sais pas les chiffres exacts en tête cette année mais plus de 150 sessions break -out, je crois techniques, ce sont des exposants c'est un coin de l'innovation un coin avec des démos et plein d'activités euh, amusantes à faire tout au long de la journée. C'est The Place to Be pour parler français correct. C'est l'endroit où il faut être pour apprendre euh, sur le cloud, l'état du cloud en France, ce que font nos clients avec AWS également. Je vous mets les liens vers l'inscription du euh, Summit dans les notes de ce euh, podcast. Dans le Summit cette année, il y aura également une track euh, dédiée au développement durable, puisque c'est un sujet qui est très important pour nous, très important pour vous également, avec plusieurs sessions, une table ronde, avec des mots autour du développement durable, une session qui s'appelle le rôle du cloud AWS face aux enjeux du développement durable, euh, avec le témoignage de Le Bon Coin. Ça sera présenté par euh, Philippe De Maison. Il y aura une session également qui s'appelle Comment mesurer et réduire l'empreinte environnementale de votre système d'information avec Sequence, présenté par euh, Cyril Desbois. Il y aura euh, le cloud au service de la gestion de l'eau avec Imago. Il y aura Utiliser le cloud pour comprendre les risques climatiques et s'y adapter avec euh, un speaker de, de Climate Data Factory. Il y aura des démos également autour euh, du thème de la, du développement durable avec euh, les solutions de Metron d'Équateur, Veolia, Steph, euh, l'Office AWS pour l'économie euh, d'eau, avec Zway, avec euh, Black Market, enfin, voilà, euh, venez nous voir, il y a toute une, une traque dédiée au développement durable, il y aura une table ronde également, ça se passera au Summit Paris, c'est au Palais des Congrès, le 4 avril prochain tant que je suis dans les annonces de service je voulais vous faire découvrir une newsletter qui est extrêmement complémentaire à ce podcast. C'est la newsletter de Pascal Martin. Pascal Martin est un AWS hero. Il travaille pour Bedrock, la société qui fait les players vidéo que vous utilisez sur vos box peut-être ou sur vos, vos applis mobiles, Play euh, en France, euh, RTL TVI en, en, en Belgique. Euh, Pascal Martin a écrit euh, deux bouquins, dont un sur AWS, comment ils ont migré l'architecture de Play vers le cloud AWS et euh, vers euh, Kubernetes. Je vous mets les liens évidemment dans les notes du podcast et Pascal depuis quelques temps euh, fait une newsletter euh, bimensuelle, je pense qu'on dit ça comme ça, toutes les deux semaines, donc deux fois par mois, qui euh, détaille les nouveautés AWS des deux dernières semaines, exactement comme je suis en train de le faire par audio euh, au creux de vos oreilles dans le podcast AWS aujourd'hui. Euh, Pascal le fait via une newsletter. Abonnez-vous parce que euh, Pascal et moi, on a des intérêts euh, différents et c'est très bien comme ça. Pascal et je dirais, un peu plus infrastructure, moi je suis un peu plus développement et donc les billets que nous pour sélectionner les nouveautés et les services dont nous vous parlons ne sont pas les mêmes et donc ça vous permet d'avoir encore une, une meilleure vue sur ce, ce qui se passe dans le petit monde d'AWS toutes les euh, deux semaines. Euh, J'aime beaucoup la, la, la newsletter, part, euh, Pascal, si, si, si tu nous écoutes, continue, c'est euh, vraiment top et c'est vraiment complémentaire à, à ce que nous faisons aussi. C'est pour ça que Pascal est un AWS hero notamment. La gestion des coûts est un sujet très important pour vous, il revient dans toutes les conversations. Euh, nous avons sorti un espèce de livre blanc, un runbook en 30 pages, pas plus que 30 pages. C'est facile à lire, c'est bien mis en page, c'est des grandes polices de caractère euh, qui expliquent les, les points auxquels il faut faire attention quand on euh, démarre des projets AWS et comment gérer euh, les coûts de ces infrastructures AWS avec une, une petite introduction par notre VP de Financial Cloud et puis euh, un, un rappel aussi une piqûre de rappel qui selon une étude de, de, de du cabinet de recherche 451 Research ils, ils estiment que les, les entreprises qui mettent en place des, des procédures proactives de gestion des finances dans le cloud ce qu'on appelle du Finops également euh, arrivent à économiser jusqu'à 51% sur leur facture euh, cloud en euh, dans, dans l'échéance de 2 à 3 ans et ceux qui le font depuis plus longtemps arrivent même à optimiser jusqu'à 60% euh, de, de, de la facture euh, cloud. Donc le, le Finops en général, le finance management et ça doit faire partie de la vie d'un projet cloud, globalement le bouquin se, se enfin le bouquin 30 pages, pour plus dire un white paper, se découpe en quatre parties, la première page c'est si voir ce que vous dépensez, avoir de la visibilité, pas uniquement quand vous recevez la facture, mais mettre en place des dashboards et des outils de monitoring pour comprendre euh, d'où viennent les coûts et quelles sont les parties de vos applications qui euh, coûtent le plus ou le moins. La deuxième partie euh, consiste à acter, euh, une fois que vous avez ces données, c'est le run, c'est mettre en place des plans de, de contrôle de coûts et de gestion de, de, de vos factures. La troisième partie, c'est planifier commencer à faire du budget, de la prévision sur base de ce que vous avez observé de ce que vous avez mis en place. Et puis, la quatrième partie consiste à optimiser, vraiment, à économiser, par exemple, en achetant des reserve instance ou des saving plans, par exemple, pour proactivement aller économiser les dépenses que vous pouvez faire dans le cloud. Je crois que la sécurité, c'est notre première priorité, mais la deuxième, c'est de vous aider à Dépenser moins dans le cloud et donc nous avons publié ce petit bouquin de, de 30 pages en anglais et je vous mets les liens dans les notes du podcast. Je suis tombé sur un blog et une nouveauté cette semaine euh, qui date d'il y a trois semaines, en fait ça date du 6 mars et j'étais complètement passé à côté. Donc j'en ai pas parlé dans l'épisode il y a deux semaines et je me dois de vous en parler aujourd'hui car c'est un game changer selon moi pour la sécurité dans le cloud et notamment la sécurité quand vous avez des applications déployées sur des instances EC2. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous expliquer de quoi il s'agit, mais pour ne pas devoir vous laisser écouter jusqu'au bout, l'idée c'est de pouvoir limiter les credentials EC2 à des sources qui viennent vraiment de ces 2 je m'explique. Quand vous avez une application déployée sur EC2, vous pouvez attacher des IAM policies, des rôles à cette instance. Ces rôles vont permettre à toutes les applications qui tournent sur l'instance d'obtenir des credentials, une access key une secret key temporaire pour accéder à des services, par exemple S3 ou DynamoDB. Évidemment, cette clé est associée à une politique de sécurité qui va restreindre l'usage possible de cette clé. Par exemple, aller uniquement lire sur telle table DynamoDB et rien d'autre jusque là. Très bien. Le problème, c'est que euh, si votre instance est compromise, si votre application je sais pas, un bug qui permet à un attaquant euh, d'accéder à un moment ou l'autre à votre instance, ben, l'attaquant aura accès à cette clé euh, temporaire, access key, secret key. Si son accès est, temps, est, est permanent, il pourra même avoir le, le renouvellement des clés, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais la clé est de toute façon limitée à euh, ce que j'ai mis dans ma, ma politique de sécurité, c'est vrai, mais parfois vous avez des de sécurité en, en, en écriture également une instance EC2 est tout à fait légitime pour aller écrire dans une base de données pour aller uploader des fichiers sur S3 ou effacer des fichiers sur S3 évidemment euh, vous ne voulez pas que cette clé soit utilisée en dehors de l'instance EC2 et bien depuis le 6 mars il y a des nouvelles variables dans les, les policies euh, IAM qui permettent de restreindre l'effet d'une politique IAM si et uniquement si la source se trouve bien dans un VPC euh, spécifique, c'est à dire que vous pouvez mettre dans votre policy IAM qui va protéger ses clés, donc protéger votre source comme S3 ou DynamoDB, une condition qui dit cette condition sera uniquement acceptable si la source ça vient bien de tel VPC voire même de telle adresse IP euh, privée V4. Bon, enfin moi je suis pas fan de travailler sur les la sécurité sur des adresses IP parce que c'est assez euh, volatile, pensez à des environnements d'autoscaling par exemple, ça c'est pas pas top. Et donc c'est un game changer parce que vous pouvez maintenant en toute confiance euh, délivrer des, des instances credentials, donc des, des access keys, secret key, à aux instances c 2 avec la sécurité qu'elles ne pourront être utilisées, cet access key secret key, que depuis euh, les VPC, que depuis les instances c 2 euh, qui les ont euh, générées. Donc même en cas d'exfiltration de ces euh, credentials, eh bien, ils ne pourront pas être utilisés. Alors évidemment, elle les remettre cette euh, condition sur toutes les, les, les ressources c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas réaliste donc ce qu'on ce qu'on vous conseille de faire dans le blog post qui est dans les notes du podcast c'est de créer une SCP une service control policy au niveau de l'organisation qui restreint l'usage euh, globalement pour toutes les organisations qui seront euh, attachées c'est le c'est le but d'une SCP c'est de d'interdire de, au niveau global certaines choses en faisant une règle deny all » si on n'est pas dans le VIP ici et uniquement pour les instances ces 2 évidemment uniquement pour les credentials EC2 donc le blog post vous explique comment faire tout ça euh, faites le euh, a, si vous utilisez des instances EC2 et des credentials temporaires associés à ces instances EC2 euh, allez taper cette SCP ça va vous éviter des problèmes un jour ou un autre en cas de, 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 de problème de sécurité dans vos applications qui permettraient à quelqu'un de, de, de se connecter sur vos instances EC2 là où vous ne le souhaitiez pas euh, c'est un game changer pour moi dans la sécurité des instances EC2 cette semaine nous avons fêté également un anniversaire, nous avons fêté les 17 ans de euh S3, Amazon S3 a 17 ans, ça devient un grand garçon, une grande fille. On a fêté ça le 3 14 en notation de date américaine, de mars 14, 14 mars, ce qu'on appelle le Day, le jour de Pi, parce que euh, Pi 3.14, voilà, simplement. Et donc c'était l'occasion de faire un live Twitch avec, euh, avec le VP de la partie euh, storage qui faisait une keynote et puis d'annoncer plein de nouveautés sur S3 également. Il y a sept nouvelles nouveautés qui ont été euh, annoncées sur S3 euh, dont une qui m'excite un peu, euh, c'est un, un open source source file client. C'est un, un, une, une librairie, un outil en ligne de commande qu'on peut euh, télécharger sur euh, Amazon Linux et qui permet d'exposer un bucket S3, un peu comme un file system, en tout cas en read-only pour le moment, euh, et de pouvoir manipuler S3 comme un file system. Alors ça fait dix ans que j'explique à mes clients et à vous que S3 n'est pas un file system, c'est un object, un file system, et qu'il ne faut pas faire ça. Euh, ceci dit, dans des use cases read-only, dans des use cases de data lake typiquement, quand il faut importer de gros volumes de données ou quoi ça être intéressant d'avoir un, une, une vision file system d'un bucket S3. Euh, c'est un alpha release pour le moment, c'est pas encore en prod, donc essayez-le. N'utilisez euh, pas en prod, essayez-le et donnez-nous vos feedbacks, vous ouvrez des issues sur GitHub pour nous dire euh, comment ça marche et, et comment euh, comment l'améliorer. Je vais pas aller dans les autres nouveautés, j'ai écrit un blog post qui, qui liste toutes ces nouveautés. Dans ce blog post d'ailleurs, euh, j'ai partagé quelques chiffres que, que l'équipe Amazon S3 a, a partagé avec moi et qu'on peut euh, révélé pour donner la taille des 3 Chaque fois qu'on parle de taille d'S3 moi je suis un peu un peu soufflé il y a 280 trillions donc 1000 1000 milliards euh, d'objets aujourd'hui et S3 dans le monde travaille en moyenne à 100 millions de requêtes par seconde donc tchac, tchac chaque, c'est 100 millions de requêtes euh, sur S3 à chaque euh, euh S3 a une très longue durabilité des objets aussi. On parle de 11,9 de durabilité grâce à de la réplication. Euh, pour faire fonctionner cette durabilité, on doit faire des checksums sur les objets que vous nous envoyez. Euh, S3 fait à peu près 4 milliards de calculs de checksums chaque secondes. Euh, et puis on a rajouté au fil de ces 17 années plein de fonctionnalités sur, euh, sur S3, notamment des, des, des storage classes. Euh, Il y a Glacier, notamment, si vous voulez stocker à bas coût et sur du long terme des données plus froides. Euh, chaque mois, vous déplacez de Glacier vers S3 un de données. S3 fait du intelligent tiering aussi, il est capable de déplacer des données sur des tiers de stockage moins chauds, moins chers également en fonction de votre usage. Vous avez collectivement économisé sur vos factures S3 plus d'un milliard de dollars depuis qu'on a lancé le Intelligent hearing en, en 2015, donc il y a 8 ans seulement. Enfin voilà, des, des chiffres énormes, euh, il y a 125 milliards de notifications euh, qui sont envoyées à vos applications serverless à partir des 3 euh, tous les jours <rire> Et euh, voilà, j'aime bien parler du volume ds trois parce que ça, ça donne une idée du, du volume à laquelle fonctionne euh, le cloud. Et euh, c'est voilà, mind blowing, comme on dit en anglais. Ça, ça dépasse un peu euh, l'entendement. Bon anniversaire, S3 trois nouveaux services AWS, on va les prendre dans l'ordre, où ils ont été publiés. 15 mars, Amazon Linux 2023. C'est la nouvelle distribution d'Amazon Linux, c'est la troisième release majeure depuis qu'on fait de l'Amazon Linux en 2010. C'est évidemment la distribution sur laquelle il faut aller. Si vous déployez des instances EC2, c'est celle que nous utilisons en interne pour les services qui eux-mêmes utilisent EC2. Que Amazon, notre gros client, Amazon.fr, l'Amazon.fr.com utilise également. C'est disponible pour les en, sous forme de, de container euh, Docker également, si vous déployez, du Kubernetes ou de l'ECS euh, dans le Cloud. Alors, qu'est-ce qui change sur cette nouvelle release Trois choses. D'abord, beaucoup plus de sécurité puisqu'on utilise... Euh, le système crypto policy par exemple pour renforcer euh, l'usage de certains euh, algorithmes de cryptographie au niveau du système d'exploitation euh, com complet euh, et puis il y a beaucoup de, de fonctionnalités de hardening de kernel Linux qui ont été activées euh, par défaut. La deuxième nouveauté c'est la possibilité de mieux planifier et de manager les life cycles les releases d'Amazon Linux puisque maintenant chaque release euh, majeur sortira tous les deux ans donc tous les deux ans il y aura une nouvelle release. Euh, Release majeure 2023, 2025, 2027, etc., avec un long-term support de 5 ans au total. Donc, pendant deux ans, on fournit un update tous les trimestres, plus évidemment les, des, des, des security fixes dès que c'est nécessaire. Et puis, euh, après cette période de deux ans, la release majeure, donc celle de 2023, rentrera dans une période de maintenance euh, de 3 ans où elle continuera de recevoir des bug fixes et des security fixes pendant 3 ans. Donc, vous avez euh, un, un life cycle, un cycle de vie qui est pré prévisible. Pardon, sur 5 euh, ans. Puis la troisième grosse nouveauté, c'est euh, la comment dire, euh, les déterministiques updates. Donc, une fois que vous avez démarré une version d'Amazon Linux, quelle qu'elle soit, que ce soit un quarterly release, un release trimestriel ou la, la majeure qu'on vient de sortir là maintenant, la version du repo de package est verrouillée. C'est-à-dire si vous faites un yum update ou un dnf update, puisque c'est basé sur Fedora celle-ci, dnf update, euh, vous ne recevrez pas de mise à jour de package. Vous devez explicitement euh, les pointer vers le repo du, du quarter suivant, du trimestre suivant, pour avoir les les, les, les updates. Et pour moi ça c'est très très bien, parce que ça permet de traiter euh, son volume d'instance C2 comme euh, du bétail et pas comme un animal dom domestique, souvenez-vous, hein, treat your instance as as cattle, not as cat. Ça évite d'avoir de, de, des, des instances dont les versions des packages des librairies ne sont pas les mêmes d'une instance à l'autre dans une flotte. Vous devez euh, proactivement, explicitement aller pointer vers un autre repo pour télécharger les mises à jour du, euh, de, de la release suivante, du trimestre suivant. Et donc c'est un pas de plus vers de l'infrastructure immutable qui est selon moi une des conditions pour bien utiliser le cloud. Allez lire mon blog post, il y a tous les détails sur Amazon Linux 23. Rapidement, AWS Chatbot s'intègre maintenant avec Microsoft Teams. Chatbot, c'est ce service qui vous permet euh, pour les DevOps plutôt d'interagir avec l'infrastructure AWS à partir d'un outil de, de chat comme Slack, par exemple, ou comme Shime, euh, par exemple. Donc vous pouvez recevoir des alarmes, des informations, des notifications, mais également taper des commandes euh, AWS dans euh, dans votre Chatbot et interagir avec votre infrastructure sans devoir changer euh, d'outils. ce qu'on appelle du chat Ops, de l'opération par euh, chat. On a mis un mini-engin de reconnaissance de langage également donc on peut lui poser des questions comme euh, euh, dis-moi dans, dans quelle région j'ai des fonctions lambda euh, ou euh, je sais plus ce que j'avais mis dans, dans l'exemple euh, Comment est-ce que je peux... On a accès à l'aide également. Comment est-ce que je peux configurer euh, mes réglages de concurrence sur Lambda. Comment est-ce que je peux taguer mes instances C2. Euh, quels sont les tags pour mes, pour mes, mes, mes ressources. Donc il y a un mini NLP dedans qui permet de comprendre le langage et euh, de faire des queries pour vous. C'est assez cool. Et j'ai les détails dans le blog post. Il va être long ce podcast. Euh, et je m'en excuse d'avance. Euh, Troisième nouveauté, un nouveau service qui a été annoncé à ReInvent, qui vient d'être generally available, disponible pour tout le monde, c'est AWS Clean Rooms. Clean Rooms est un service qui permet à différentes entités de collaborer ensemble sur un même jeu de données, mais en contrôlant de façon extrêmement stricte qui a accès à quoi, voire même en contrôlant la cryptographie des données c'est-à-dire en ne divulguant pas vos données en clair à vos partenaires, mais par des techniques assez avancées de cryptographie partagée, de permettre à chaque acteur qui travaille sur le jeu de données de ne d'en avoir accès co-données dont ils ont vraiment besoin et même parfois sous forme chiffrée entre entre acteurs ce qui est assez euh, impressionnant il y a des tas de use cases pour ça, typiquement le, la pub, le marketing, où on a différents partenaires qui veulent partager des jeux de données mais en protégeant euh, leurs données évidemment les, les, les médias, les services financiers et euh, le health care sont les, 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 les use cases qui me viennent euh, à l'esprit allez voir comment ça marche, c'est un article de blog passionnant écrit par mon collègue d'Indonésie, Denis Prat qui vous montre avec un petit tutoriel step by step comment ça marche, comment euh, déclarer votre dataset sur S3, comment partager les accès entre euh, différents acteurs et puis comment euh, activer ce mode de euh, cryptographie partagée. Enfin, je terminerai avec le blog de la semaine. Et Le blog de la semaine date de novembre 2022, donc il n'est pas nouveau, mais il, il est apparu dans, dans, sous mon radar seulement cette semaine, grâce à Arnaud Alcalbez. Arnaud est un, un, trainer, un des premiers le premier traîneur à AWS en France, en dehors des, des gens d'AWS de eux-mêmes. Euh, si vous avez suivi un training en français en France euh, ces dernières huit euh, années, il y a de bonnes chances que vous soyez passé entre les mains euh, d'Arnaud. Euh, Arnaud a une, une newsletter sur LinkedIn qui est assez amusante euh, tous les jours, avec euh, certaines réflexions et commentaires sur l'actualité, Cloyd et euh, IT en général, que, que je vous conseille également. Elle est, euh, il a posté un, un, un blog post de novembre. Euh, enfin, il a repéré, c'est lui qui l'a repéré, un blog post de novembre, un blog post AWS, qui explique comment utiliser de la reconnaissance d'images pour détecter des malwares et des virus. Alors, et Arnaud et moi, quand on a vu le titre, on s'est posé un peu, on s'est dit « Oula, j'ai loupé un truc, j'ai besoin d'un café en plus, je comprends pas. » Puis en lisant le blog post, ça devient clair et limpide et l'idée est brillante. L'idée est de prendre les binaires de malware, de transformer ces binaires en images grayscale puisque finalement il y a des, il y a, c est, c est des bits et des bytes donc on pourrait les représenter sous une forme d'image également, une image qui pour nous humains ne représentera rien, qui représente des formes de gris en fonction des informations qu'il y a dans le binaire et puis d'entraîner un algorithme de détection d'image par exemple sur Amazon Recognition sur, sur AWS qui est un service entièrement managé pour connaître des objets, des personnes, des mouvements dans, dans, dans des images donner ces images à Recognition les labelliser effectivement pour dire ben voilà ça c'est un binaire de malware ça c'est un binaire d'une application tout à fait saine et tout à fait euh, légitime et les résultats sont surprenants le, le système de détection d'image arrive à, à détecter avec une grande fiabilité les euh, malware donc voilà une technique de plus à ajouter à votre à votre sac de, de détection de, de virus puisque typiquement on détecte les malwares par signature hein, on cherche un, un peu comme euh, comme euh, comme on fait pour de la musique avec euh, je veux dire avec spotify mais Shazam, comme on peut détecter des empreintes dans le binaire, mais évidemment les malwares euh, essayent de, de, de passer à travers ça en se changeant eux-mêmes, en étant mutables d'une copie à l'autre. L'autre moyen de détecter des malwares jusqu'à présent, c'était de détecter leur comportement, si on les met dans dans un réseau surveillé, on peut détecter des appels DNS, des connexions sortantes qui, en quelque sorte, forment la signature du malware également. Et puis voici une troisième technique, c'est générer une image à partir d'un malware et utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter des images. Je trouvais le sujet passionnant, l'approche passionnante. J'ai un, un collègue spécialisé en IoT et en, en maintenance prédictive qui me dit qu'on fait la même chose pour la maintenance prédictive également, on enregistre des des sons de machines, le son d'une image et juste sur la... Euh, les sons d'une du, du, image, pourquoi j'ai dit une image Les sons du fonctionnement d'une machine et juste sur la, la, la... on transforme ces sons en images, un spectrogramme de l'image du, du son en quelque sorte et on utilise aussi des, euh, des algorithmes de reconnaissance d'images comme, ima, comme euh, Amazon Recognition pour... Euh, faire de la maintenance prédictive à partir des sons émis par des machines. Voilà des nouveaux champs d'application de l'intelligence artificielle que je ne soupçonnais pas et qui m'ont émerveillé cette semaine merci d'avoir écouté ce podcast à en français jusqu'au bout, désolé pour la longueur presque 25 minutes mais il y avait beaucoup de choses à dire cette semaine euh, rendez-vous dans deux semaines euh, on sera au semi de Paris, c'est dans dix jours c'est le 4 avril, inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore euh, inscrit, euh, si vous nous écoutez en France ou tout près, euh, faites le voyage jusqu'à Paris euh, sinon j'essaierai de, de vous récapituler ce qui s'est passé au, au semi de Paris dans le prochain épisode du podcast dans euh, deux semaines la semaine prochaine, mon invité sera euh, le temps que je retrouve mes petits papiers qui n'en sont pas, qui sont des euh, feuilles de calcul virtuel qui sont en train de s'ouvrir. La semaine prochaine, euh, si tout va bien, on parlera d'enregistrement vidéo dans le cloud. Euh, quand vous enregistrez euh, la Star Academy le, le vendredi soir euh, sur votre box d'un fournisseur les enregistrements ne sont pas en local sur la box les enregistrements sont sur Amazon S3 on va vous expliquer comment ça marche euh, merci d'avoir écouté ce podcast à w sans français jusqu'au bout, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien